0: Bonjour, je m'appelle Maxime Taillebois, j'anime le blog Ma vie de com numérique et aujourd'hui je souhaite vous parler du prix de la communication numérique. Le sujet dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, j'ai intitulé l'épisode le prix de la communication numérique, mais en réalité, je voudrais plutôt faire, pour commencer, un focus sur le fantasme de la gratuité de la communication numérique. Parce que euh, dans beaucoup d'institutions, dans beaucoup de, de structures, encore aujourd'hui, il y a cette idée que la communication numérique ne coûterait rien ou très peu. Cette idée, ne vient pas de nulle part. Hein. Effectivement, quand vous créez euh, une page Facebook, un compte Twitter, que vous le fassiez pour vous, ou que vous le fassiez pour une institution, la création du compte, elle est gratuite, et dès qu'il est créé, vous pouvez commencer à diffuser des messages et à communiquer via ces, ces canaux-là. C'est très différent de ce point de vue-là, de la communication plus traditionnelle, dans laquelle on va acheter de l'affichage dans la rue, dans laquelle on va, quand on a vraiment beaucoup d'argent, faire des spots télé, des spots radio, ou tout simplement éditer un journal municipal, par exemple. L'exemple du journal municipal, il est intéressant parce que, typiquement, si vous prenez la même information et que vous voulez la diffuser d'une part par le journal municipal et d'autre part sur les réseaux sociaux, vous allez avoir effectivement un coût euh, très différent. C'est-à-dire que le journal, pour que l'information y paraisse, d'une manière ou d'une autre, il va falloir l'imprimer, il va falloir le distribuer. Avant ça, il va falloir que des gens aient écrit dans ce journal, donc on compte des rédacteurs. Il va falloir qu'un graphiste les mis en page. Tout ça a un coût qui est relativement élevé, ça dépend évidemment du, du nombre de personnes à qui vous souhaitez adresser le journal, mais le coût reste élevé, alors qu'en regard de ça, on prend la même information, on la met sur un compte Twitter ou sur une page Facebook, et entre guillemets, ça coûte rien d'autre que le, sal, le, le salaire euh, du community manager qui est chargé de mettre l'information sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un craque, Maurice, il est pas cher en plus vous le comprenez, ce que je viens d'énoncer est évidemment une idée reçue, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est ce qu'on va voir dans ce sujet aujourd'hui, mais pour autant c'est une idée reçue qui existe et qu'on rencontre régulièrement chez euh, soit des collègues euh, qui ne font pas partie du service communication et ne sont pas au fait des enjeux qui sont les nôtres, mais y compris des fois au sein même de mon service je note qu'il y a parfois une incompréhension des collègues sur ce que coûte la communication numérique et sur les moyens à mettre en œuvre pour qu'elle soit efficace. Une fois qu'on a dit ça, il faut s'interroger. Qu'est-ce qui coûte tant dans la communication numérique finalement Pour repartir de l'exemple du journal municipal, quand vous publiez une information via un article pleine page dans votre journal, vous ne pouvez évidemment pas la publier de la même manière sur les réseaux sociaux que ce soit sur Twitter, que ce soit sur une page Facebook ou sur n'importe quel autre réseau en réalité, euh, votre page d'article, elle n'est pas adaptée. Donc il faut, et c'est le premier coup que peut avoir la communication numérique, adapter le contenu que vous souhaitez mettre sur les réseaux sociaux. Faut faut il faut l'adapter, il faut qu'il soit adapté aux usages du réseau et donc ça implique des formes différentes. On note depuis de nombreuses années maintenant une place de l'image sur les réseaux sociaux qui est toujours plus importante. De l'image et en particulier de la vidéo. Donc tout ça, ça fait qu'on a déjà des coûts euh, annexes à euh, la question simplement des réseaux sociaux. Il euh, va falloir faire appel à euh, un graphiste, si on veut faire euh, des jolis visuels, voire un infographiste, si on veut mettre de l'information en image. Il va falloir faire appel à des, des JRI, à des vidéastes, euh, pour avoir un contenu vidéo qui soit en adéquation, non seulement avec les attentes euh, de notre public sur les réseaux sociaux, mais surtout et avant tout avec les objectifs qu'on s'est fixés en termes de communication. Je vais vous raconter une anecdote qui illustre bien ce propos-là. Il y a quelques années, euh, je suis en réunion du service communication de l'institution dans laquelle je travaillais à l'époque, et puis euh, on discute et on a un problème à ce moment-là dans notre service, c'est qu'on manque de matière, on manque de contenu. Et notamment, on ne peut pas suffisamment, pour des questions de moyens financiers, aller sur les événements qu'organise l'institution on manque de photos, on manque de vidéos, et donc de fait, on n'arrive pas à produire du contenu, on n'arrive pas à avoir des articles suffisamment intéressants. Et j'explique ça dans le courant de cette réunion-là. Je finis mon petit laïus, et puis la première intervention, juste après mon propos, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie du service communication, mais qui est quand même autour de la table, qui prend la parole et qui dit... Euh, vous embêtez pas, euh, si vous n'avez pas le temps pour faire des articles, euh, vous pouvez pas vous déplacer, faire des photos, des vidéos vous avez qu'à faire un peu de réseaux sociaux, faites un peu de Twitter, un peu de Facebook et puis ça ira bien non moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs ça vous fatigue déjà, puis pour les autres vous vous rendez pas compte de ce que c'est moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse je pourrais vous tuer je crois, de chagrin hein. je vous jure c'est pas bien, il faut plus que vous parliez avec des gens et ben bah, ce propos là il illustre parfaitement le fantasme euh, à la fois de la gratuité et l'incompréhension totale que certains peuvent avoir vis-à-vis euh, -vis de, de ce qu'est le, le métier de community manager et de ce qu'est de manière générale la communication numérique. Cette personne-là ne comprenait pas du tout la nature de notre travail et je pense qu'il ne voyait que l'espèce d'immense brouhaha que peuvent représenter parfois les réseaux sociaux et les échanges qui s'y font. Mais il ne s'était pas du tout interrogé sur les contenus et sur la nécessité d'avoir du fond et de porter un message quand on est présent sur les réseaux sociaux. Et à la limite, si ce type d'avis était totalement anecdotique, on pourrait passer outre, se dire « bon bah lui il n'a rien compris » et puis passer à autre chose et faire notre boulot. Le problème, c'est qu'on rencontre souvent ce type d'avis et que ça nous pousse à du bricolage. Je pense que les community managers qui m'écoutent voient tout à fait de quoi je veux parler quand je parle de bricolage. Je pense d'ailleurs que les chargés de com' se sentent concernés aussi. L'image de MacGyver de la profession n'est pas totalement quoi. Je veux dire, il y a un certain nombre de cas dans notre boulot où on a un peu l'impression de travailler avec trois bouts de ficelle. Ça m'est déjà arrivé et j'ai vu que c'était déjà arrivé à d'autres collègues de devoir faire tenir un iPhone avec une pince Dexter en plastique achetée chez le Roi Merlin le matin même pour pouvoir faire un live Facebook dans l'après-midi. C'est un petit peu de ça qu'on parle aussi. Et quand on a face à nous des gens qui ne comprennent pas, ne perçoivent pas, ne comprennent pas nos besoins, bah de fait, on se retrouve dans des situations qui sont compliquées. Mais j'en reviens à la question du coût de la communication numérique. J'ai un autre exemple, une anecdote qui date, là pour le coup, de la semaine dernière. On me demande de capter en direct une émission de télé pour pouvoir en partager des extraits très rapidement ensuite sur les réseaux sociaux. Il se trouve qu'on a... Un prestataire, dont je ne citerai pas le nom, qui nous coûte très cher, mais qui nous envoie des extraits des émissions en question, plusieurs heures après les émissions, voire même le lendemain. Donc là, il fallait une forme d'immédiateté. Il fallait que tout de suite après l'émission, voire même pendant l'émission pour certains extraits, les partages soient faits sur Twitter notamment. C'est pas la première fois qu'on me demande quelque chose dans ce goût-là. Euh, néanmoins, ça faisait plusieurs années que j'avais pas eu à le faire. Et en fait, je n'avais jusqu'ici jamais surmonté bah, l'aspect bricolage du truc. C'est-à-dire que, pour tout vous dire, jusque-là, euh, je regardais l'émission sur mon ordinateur, mettons, et avec, euh, il se trouve que je suis sous Mac, QuickTime, euh, j'enregistrais mon propre écran avec le son du micro interne de l'ordinateur pour pouvoir euh, ensuite partager l'extrait. Le, c'est pas du tout satisfaisant. On a un micro interne de l'ordinateur qui répercute les bruits de l'environnement, ce qui veut dire quand même que si par exemple en regardant l'émission, je cogne le genou dans une table ou que je me mets à tousser, on se retrouve avec ça sur le passage. C'est pas satisfaisant. Et j'interroge mes collègues des autres ministères pour savoir s'ils ont une solution professionnelle pour ça. J'ai une réponse assez rapidement. On me dit bah oui, on a un prestataire qui fait ça. Donc je prends un rendez-vous avec le prestataire en question pour la semaine d'après, parce que évidemment le prestataire n'était pas disponible en plein milieu du week-end pour euh, répondre à mes questions, puis mettre en route sur tout l'outil. Et donc, je prends rendez-vous avec lui, et en attendant, il faut que je trouve une autre solution. Je poste donc un message sur un groupe Facebook de Community Manager, auquel j'appartiens, et je reçois plusieurs réponses, euh, dont celle d'Alexandre, que je remercie euh, ici encore une fois pour cette combine, parce qu'il faut parler de combine quand même au bout d'un moment qui me dit, bah, c'est très simple, tu n'as qu'à lancer le site de l'émission sur ton téléphone, et quand le live commence, tu enregistres ton propre écran, ce qui fait que bah, ton émission, elle est enregistrée euh, au format 16 neuvième sur ton téléphone, et que tu n'as plus qu'à découper les passages qui t'intéressent pour les partager sur les réseaux sociaux. Et quand je lis son commentaire, je me dis « bah oui, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est l'évidence. » Et je vous confirme, ça fonctionne. Pour autant, c'est du bricolage, c'est prendre un risque, parce que vous pouvez toujours avoir un problème de réseau, vous pouvez toujours avoir un bug de téléphone, et dans ce cas-là, à moins d'avoir un deuxième téléphone en backup, sinon, bah vous remplissez pas euh, la, la commande qu'on vous a passée. Pour dire les choses simplement, c'est à la fois très malin, très efficace, et pas très professionnel. Par ailleurs, Alexandre en a parfaitement conscience, il vient juste donner une combine, donner une astuce à un collègue en disant « Bah, voilà, si tu n'arrives pas à faire autrement, il existe cette solution-là ». Mais donc le présupposé de ça, c'est de dire qu'il devrait exister une autre solution, on est bien d'accord. Depuis ce week-end, j'ai rencontré le prestataire auquel je faisais allusion il y a quelques minutes, et je vous confirme, il existe une solution une solution qui permette euh, de capter euh, des passages télé sur à peu près n'importe quelle chaîne et de les partager très simplement sur les réseaux sociaux. Euh, le Presta est assez génial d'ailleurs, parce que ça permet euh, y compris bah, d'adapter le format aux différents réseaux sociaux, ça vous permet de, de sous-titrer les vidéos. Et en fait, quand vous rencontrez ce type de prestataire, vous dites, « Mais voilà, c'est ça qu'il me faut, c'est ça la solution, c'est comme ça qu'on va bien travailler, c'est comme ça qu'on va avoir un résultat qui est nickel, euh, qu'on va avoir des vidéos qui vont être accessibles. C'est parfait. Sauf que ce type de prestataire-là a un coût. Et c'est un coût de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. C'est de ça qu'il s'agit. Et ici, l'enjeu n'est pas neutre. C'est-à-dire que, bon, évidemment, pour les petites structures, la question ne se pose pas. Mais à l'échelle d'un ministère, par exemple, on se pose la question. On regarde son budget on se dit... Est-ce que ça vaut le coup de dépenser de l'argent public pour avoir accès à ce type d'outil qui est parfait mais qui coûte Ou est-ce que je continue de fonctionner avec mes petites combines à moi qui ont fait leur preuve aussi, qui peuvent me permettre de tenir encore un certain temps Voilà, c'est ça la question euh, du coup de la communication numérique. C'est à quel moment on passe de solutions gratuites et de combines à des solutions plus professionnelles Et est-ce qu'on est en capacité de le faire pour des raisons toutes simples de budget Je pourrais multiplier les exemples. Là, je vous ai parlé de captation, je pourrais vous parler de veille. La veille, c'est un sujet qui nous concerne tous. Dans les différents services de communication numérique où j'ai travaillé, il y a une veille systématique. J'en parlais dans l'épisode précédent du podcast. La question, c'est comment est-ce qu'on fait cette veille Moi, pendant très longtemps, j'ai fait ce que font sans doute plein de community managers. J'ai fait ma veille directement par des recherches sur Twitter, ou en utilisant TweetDeck avec des sujets paramétrés. Mais grosso modo, ça voulait dire faire de la veille à la main. Dans ces conditions-là, il est très difficile de voir des sujets polémiques montés, par exemple. Il va être très compliqué d'avoir une étude d'impact, d'évaluer la portée d'un sujet ou d'une campagne que vous auriez menée. À un moment donné, pour faire ce travail-là, pour faire un travail fiable et un peu fin, eh bien, il faut passer par des outils professionnels. Alors, en plus, en matière de veille, il se trouve que les outils qui existent aujourd'hui, les outils payants, sont loin d'être fiables à 100%. Mais si en plus, vous n'avez même pas accès à ces outils-là, bah, encore une fois, vous faites des choses qui sont de l'ordre du bricolage. Je crois pas
1: que c'est ici que tout commence. Quand dedans ça papillonne ça s'agite que ça colle, je me défiler, je me
0: si vous êtes community manager n'y voyez pas de jugement de valeur de ma part je vous le disais moi-même je bricole encore régulièrement donc la question c'est pas de, de juger le fonctionnement des uns et des autres La question c'est comment est-ce qu'on fait d'une part? pour faire comprendre euh, aux hiérarchies qui peuvent être les nôtres la façon dont nous travaillons et ce que ça implique en termes de moyens financiers. Et puis, d'autre part, euh, quand on n'a pas accès à des ressources financières suffisantes, comment est-ce qu'on fait pour valoriser ce que j'ai appelé du bricolage Le community manager, c'est un mouton à cinq pattes et une partie du boulot repose sur sa capacité à trouver des solutions à des problématiques qui sont sans cesse nouvelles. Là, je disais, les, les outils de veille qui sont payants sont pas forcément hyper fiables. Il faut bien comprendre que on a des nouveaux réseaux qui émergent. Par exemple, si vous voulez faire de la veille sur TikTok aujourd'hui, je vous mets au défi de trouver un outil de veille qui fasse ça et qu'il fasse bien. On continuera, dans les boulots de la communication numérique, à avoir une adaptation permanente et une part de bricolage dans la façon dont on fonctionne. C'est une évidence. Ça ne peut pas être, selon moi... 80 à 90% du boulot. Il faut aussi qu'à un moment donné, les directions de la communication entendent qu'il faut doter les community managers et euh, les autres métiers de la communication numérique d'outils efficaces et avec des budgets bah, qui, euh, le temps passant, vont se rapprocher de ceux de la communication traditionnelle. Enfin, et j'en finirai par là, il faut avoir conscience que le plus gros coût qui va peser sur les budgets de communication numérique dans les années à venir, c'est la sponsorisation, notamment pour des petites et moyennes structures. Aujourd'hui, pour sortir de la masse sur les réseaux sociaux, il faut bien entendu avoir une stratégie et un message clair, des contenus pertinents et originaux, mais ça ne suffit pas. Quel que soit votre nombre d'abonnés, et c'est d'autant plus vrai si vous en avez peu, il faut se poser la question de la sponsorisation, notamment parce que les algorithmes des réseaux sociaux ne favorisent pas la communication institutionnelle. Le meilleur exemple, c'est le reach de Facebook, qui, il y a quelques années, était à 5%, qui, il y a deux ans, devait être à 3%. Je ne sais pas à combien il est aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que si vous avez 10 000 abonnés sur votre page Facebook, vous avez aujourd'hui 1, 2, 3% maximum de ces 10 000 personnes qui vont être soumises à votre contenu dans leur fil d'actualité. La politique d'un réseau social comme Facebook, c'est de favoriser d'abord les amis de l'utilisateur. Il peut bien avoir liké votre page. S'il n'interagit pas régulièrement avec vos contenus, vous le perdrez et vous ne le retrouverez jamais. Sauf à faire de la sponsorisation, auquel cas vous allez toucher non seulement vos abonnés, mais aussi une base plus large que ça. Et vous le savez bien, puisque c'est sur ce principe tout simple de sponsorisation que repose le business model d'entreprise comme, comme Facebook c'est du chantage que vous me faites, monsieur, je ne cèderai pas. Je vais finir sur une énième anecdote qui illustre toujours cette question de, du budget qu'il faut allouer à la communication numérique. Sur une campagne, il y a deux ans de ça, on avait fait appel à des influenceurs. Je ferai sans doute un, un épisode spécifique sur la question des influenceurs, ce n'est pas le sujet ici. Mais l'idée derrière, c'était euh, qu'on consacrait de l'argent à des influenceurs pour qu'ils créent un contenu éditorial qui vendent notre campagne et surtout qu'ils touchent leur base d'abonnés et de fans. L'année suivante, on a fait un bilan de la campagne en question et le choix a été fait de ne pas repasser par les influenceurs, notamment parce qu'il a été estimé qu'il coûtait beaucoup d'argent. Et c'est vrai. Et donc le choix qui a été fait euh, l'année suivante, c'était de revenir à quelque chose de plus classique de faire une très belle vidéo, un clip publicitaire quasiment, sur la campagne en question, et de consacrer donc nos fonds à la réalisation de cette vidéo, plutôt qu'à des influenceurs, ce qui permettait de garder de A à Z la main sur la création du contenu, et d'avoir quelque chose qui soit plus proche, si vous voulez, de l'idée que les partenaires de la campagne se faisaient du message que nous devions délivrer. Effectivement, un sujet avec les influenceurs, c'est qu'il faut respecter un minimum leur ligne éditoriale. Donc on est toujours un peu plus loin de l'idée qu'on se fait de la campagne que quand on choisit d'avoir la main de bout en bout. Et dès le choix de cette stratégie-là, j'ai alerté parce que le choix qui était fait permettait de faire des économies à première vue, sauf que ça ne prenait pas du tout en compte la diffusion de la vidéo. Pour prendre des chiffres totalement inventés, si vous choisissez de mettre 40 000 euros sur un influenceur, c'est lui qui produit la vidéo et c'est surtout lui qui la diffuse à ses abonnés et donc au public que vous avez ciblé au départ. Du moins si l'influenceur en question est bien choisi. Par contre, si vous choisissez de faire votre propre vidéo, vous ne pouvez compter que sur vos comptes réseaux sociaux à vous pour la diffusion. Bien entendu, si vous-même sur vos comptes réseaux sociaux, vous avez 6 millions d'abonnés, il n'y a pas de problème. En revanche, si vous en avez quelques milliers ou quelques dizaines de milliers, la question du rich notamment va se poser, et donc celle de la sponsorisation aussi. La question, c'est pas de savoir s'il faut prendre plutôt des influenceurs ou plutôt faire des productions maison et ensuite payer un peu de sponsorisation pour pousser les contenus. Je rentre pas dans ce type de débat. Ce que je dis en revanche, c'est qu'il faut avoir conscience dès le début d'une campagne de l'argent que ça va impliquer et en fonction de son budget de faire des choix qui sont cohérents et raisonnables et d'avoir en tête ce qui n'est pas toujours le cas tous les coûts qu'il peut y avoir derrière une campagne de communication numérique en conclusion vous l'avez compris pour que la communication numérique arrive pleinement à sa maturité il faut que la direction de la communication prenne à bras le corps la question du budget et soit en capacité de défendre son point de vue vis-à-vis -vis de sa hiérarchie et vis-à-vis -vis des services partenaires. Et tant que ce ne sera pas le cas, le Community Manager devra continuer à pallier les manques qui sont créés par ces questions de financement. Ça rejoint en quelque sorte ce que je disais à la fin de mon épisode précédent en fonction des structures, en fonction de la taille de la structure on pourra ou pas se passer d'un community manager, on pourra ou pas avoir une transition vers une logique de contenu plutôt qu'une logique de support. Et il faut bien se dire qu'encore aujourd'hui, l'argent est le nerf de la guerre. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous laisse réagir sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter ce, ce nouvel épisode, à me donner votre vision à vous de ce que doit être un budget de la communication numérique. N'hésitez pas, pour les bricoleurs qui nous écoutent, à partager aussi vos, vos combines et puis vos, vos astuces pour vous passer de certains outils payants, parce qu'après tout, il existe sans doute un certain nombre de solutions gratuites qui peuvent être très intéressantes. Enfin, comme d'hab, bah, je vous invite à vous abonner au podcast pour euh, suivre les, les prochains épisodes. Et puis, euh, si vous ne l'avez pas déjà fait, euh, bah, vous inscrire sur la newsletter sur euh, ma vie de com .fr. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut